0: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Vielleicht generell zum Thema EU-Insolvenzverfahren muss man ja sagen, das ist ja so nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Also auf der einen Seite kommt ja mit der Freizügigkeit der Niederlassung oder Reisefreiheit in der EU, hat man als Unternehmer oder Freiberufler oder eigentlich auch als Privatperson, kann man sich nicht nur das beste Wohnsitzland aussuchen in der EU, man kann sich auch das Land aussuchen, was einem die beste die besten Insolvenzgesetze oder Bedingungen <lacht> bietet. Ja, so sieht es aus. Ja. Genau. Deutschland wird genau. das nicht, oder man, nicht wird es nicht gefallen, sondern man weiß, Deutschland gefällt es eigentlich nicht so sehr. Äh, da gibt es ja auch Bestrebungen, das EU-Insolvenzrecht einheitlich zu regeln. Genau. Aber wir sind, wir sind da noch ein, ein ganzes Stück davon entfernt und solange ist es ja eine echte Option für jemanden, der ja meist auch vielleicht sogar unverschuldet in so eine Situation gekommen ist oder einfach Pech gehabt hat, sich nach Alternativen umzuschauen. So wie man das auch machen würde, wenn man sagt, ich habe den Regen satt, ich will wohin, wo es Sonne gibt, kann ich eben auch in ein Land gehen, wo es mir bessere Bedingungen gibt für mein Insolvenzverfahren. Und darüber wollen wir heute reden, ganz speziell über Irland, wobei es ja noch ein, zwei andere interessante Kandidaten in der Europäischen Union gibt, die aber auch mit Nachteilen behaftet sind, die sich manchmal nur auf dem Papier auch als interessant lesen, wie zum Beispiel Lettland behaupten ja, einige wäre mit eins der besten äh, Insolvenzstandorte. Aber heute geht es ja um Irland. Aber am Anfang meine Frage: Ist es eigentlich moralisch trotzdem aus deiner Sicht, jetzt jemanden zu empfehlen, ähm, man hört ja manchmal so diese komischen Begriffe wie Schuldnerflucht, oder? <lacht> jetzt jemanden zu, äh, zu unterstützen, in ein anderes Land zu gehen. Also, wie ist es eigentlich persönlich? Also, jetzt, wenn. Jetzt jemand kommt und sagt, Hier, ich habe jetzt hier Schulden, ich äh, bin schon in der Insolvenz oder will muss eine Insolvenz anmelden und ich will da ein anderes Land. Also wie siehst du das persönlich?
0: Also ich denke, mittlerweile sind ja alle zu dem Schluss gekommen, dass es absolut keinen Sinn macht, jemanden, der ehrlich war, aber Pech hatte. Und um die Leute geht es ja. Es geht ja nicht um Leute, jetzt, die jetzt hier bewusst, sagen wir mal, hier ähm, durch unverantwortliches, vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln in die Schieflage geraten sind. Also es geht um Leute, die einfach am Wirtschaftsleben teilgenommen haben, Risiko auf sich genommen haben und dann da gescheitert sind. Ja. Also der ehrliche, aber von Pech behaftete <lacht> Schuldner. Ja. Es hat ja absolut keinen Sinn, diese Leute zu lähmen und zu stigmatisieren. Das haben ja mittlerweile auch schon im Grunde die Deutschen. Eingesehen, der deutsche Gesetzgeber eingesehen und hat ja schon vor einigen Jahren die Verbraucherinsolvenz doch deutlich vereinfacht. Ja. Also ich meine, wenn man sich das, wenn man sich die Verbraucherinsolvenz anschaut in Deutschland, wie sie doch vor einigen Jahren hier eigentlich vorgesehen war, dann, dann dauert das Ganze Sag ich mal, drei Jahre oder mehr, bis man dann tatsächlich dort dann Restschuld befreit ist und sagen wir mal von vorne anfangen kann. Ja. Mittlerweile gibt es ja Dinge wie den Insolvenzplan, wo dann auch schon weit schneller ja eine solche Restschuldbefreiung möglich ist. Ja? Wobei also der deswegen... Insolvenzplan,
1: soweit ich weiß, nur für Verbraucherinsolvenzen, äh, ne? also für Privat. Insolvenzen gültig ist. Ja davon, reden wir jetzt, weiß, ja, davon ne?
0: reden wir jetzt hier. Ja. Mhm. Also auch in Irland reden wir nur von privaten Insolvenzen. Ja. Das heißt also, auch in Deutschland hat man eingesehen, dass es keinen Sinn macht und hat hier bestimmte Beschränkungen im Grunde aufgehoben und hat hier neue Modelle auch eingeführt. Und im Grunde genommen wäre deswegen auch mein Rat für jeden, ja, zunächst sich mal anzuschauen, was der ein, was das eigene Land, in dem man wohnt, an Optionen bietet, wenn man jetzt in der, in der unglücklichen Situation ist, dass man die Insolvenz anmeldet. Ja. Also es hat natürlich absolut keinen Sinn zu sagen, ich ziehe jetzt nach Irland um zum Beispiel, wenn ich eigentlich das Gleiche auch zu Hause erreichen könnte. Wir haben ja schon gesehen, in einer, in einer vorherigen Folge haben wir ja über das Leben in Irland gesprochen. Es ist nicht so ganz ohne. Ja? Also da muss man schon auch wirklich dann mit, mit dabei sein, mit ganzem Herz. Denn man muss ja wirklich dort leben. Ja? Also es ist ja nicht möglich zu sagen, okay, ich bin da mal so für einen Monat, dann so muss ja wirklich dort also jetzt mindestens für 18 Monate tatsächlich leben. Man kann natürlich reisen, das ist ja klar. Aber wenn man zu viel reist, dann, dann ist es auch nicht gut. Ja? Also das heißt, das muss sich natürlich jeder wirklich fragen. Und das ist auch die wichtigste, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ja? Das ist der einzige Grund auch, warum das Ganze scheitern kann. Und weil jetzt klammern wir mal Dinge aus, wie bewusst Falschangaben machen und so. Ja? Deswegen kann es natürlich auch scheitern. Aber der einzige Grund, warum das Ganze scheitern kann, ist, dass man nicht den Lebensmittelpunkt und Schwerpunkt der Wirtschaftsinteressen tatsächlich nach Irland verlegt. Das heißt also, wer sich nicht wirklich vorstellen kann, dort zu leben. Ja, wenn man Frauen Kinder hat, dann müssen die alle mit, dann müssen die mitkommen. Ja. Wenn das nicht möglich ist, ja, dann braucht man gar nicht damit, sich weiter auseinanderzusetzen. Dann funktioniert es. Also deswegen auf jeden Fall zuerst mal im, im eigenen Land schauen, welche Optionen es gibt. Und, und wie gesagt, also es gibt ja Optionen oftmals, ja. Und nur wenn das nicht funktioniert, dann sollte man es ausrechnen. Und natürlich auch nur, also, also wir betreuen zum Beispiel nur Mandanten, die sehr hohe Schulden haben. Das ist unsere Spezialität. Wir sind auch Mandanten spezialisiert, die mehr als eine Million Euro Schulden haben. Ja. Mhm. Wir haben auch viele Mandanten mit 20, 30 Millionen Euro Schulden, ja, die durch das, die das Verfahren durchlaufen. Und da ist dann natürlich was anderes, als wenn man jetzt irgendwie 30.000 Kreditkartenschulden hat oder so. Also wer jetzt nur niedrige Schulden hat, der soll es auf keinen Fall machen. Also im hohen sechsstelligen Bereich und die, die betreiben wir dann ab 1 Million Euro Schulden. Ja, Also alles andere hat überhaupt gar keinen Sinn.
1: Jetzt haben wir schon einiges an interessanten Fakten gehört. Vielleicht, ich würde gerne bei einigen Sachen nochmal nachfragen. Zum Beispiel das erste, also gesagt, also ich muss auf alle Fälle meinen, meinen Wohnsitz, Komi wird das ja oftmals auch abge, abgekürzt, nach Irland verlegen. Wie lange muss ich meinen Wohnsitz nach Irland verlegen? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt's übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
0: Also zunächst mal, der, der Komi ist noch was anderes. Der Komi ist, ist Center of um, Main Interest, also der Schwerpunkt der Wirtschaftsinteressen. Ja? Mhm. Wenn ich in Irland wohne zum Beispiel und Mieteinkünfte habe in Deutschland, das sind meine einzigen Einkünfte, dann ist der Schwerpunkt meiner Wirtschaftsinteressen in Deutschland, nicht in Irland. Insofern könnte ich das Verfahren Irland nicht durchlaufen. Also ist ganz wichtig, der Komi, deswegen, ich, ich, ich muss in Irland ja einer Beschäftigung nachgehen. Ich kann selbstständig sein, ich kann durch eine Vertrauensperson eine Limited anmelden und mich dort anstellen lassen, aber ich muss tatsächlich meine Einkünfte, die ja sowieso dann gering sein werden, in Irland erzielen und nicht im Ausland. Das ja, ist ganz mhm. wichtig. Also wir reden sowohl vom Ort des gewöhnlichen Aufenthalts, das heißt also, ich muss die Mehrheit der Zeit in Irland verbringen, Lebensmittelpunkt, meine ganze Familie muss drüber ziehen, wenn ich eine habe. Und eben Schwerpunkt Wirtschaft, Interessen. Das heißt, mein Einkommen muss ich in Irland generieren. So, und wenn das so ist, dann muss man 18 Monate mindestens dort leben. Allerdings, wenn man von Anfang an die Rückkehrabsicht hat, dann ist das Verfahren möglicherweise nicht gültig. Dann wird bei der Anerkennung der Rechtsschutzbefragung in Deutschland unterstellt, dass man hier Insolvenztourismus betrieben hat. Und dann wird wirklich die Rechtsschutzbefragung in Deutschland nicht anerkannt. Man muss da sehr vorsichtig sein mit sagen, naja, geh mal eben 18 Monate hin. Wenn man beim Insolvenzverfahren bei der gerichtlichen Anhörung in Irland sagt, na, ich bin mal eben hierhin umgezogen und so und bin mal hier temporär, dann wird das Verfahren abgelehnt. Ja. Man muss den Wohnsitz bis auf Weiteres nach Irland verlegen und keine Rückkehrabsicht haben. Ja. Aber wer weiß, nach 18 Monaten überlegt man sich vielleicht anders und sagt sich vielleicht, naja, fährt mir doch nicht in die weil es regnet zu viel. Und man kann natürlich immer seine Meinung ändern, ist ja klar. Mhm. Aber wer von Anfang an letztlich plant, gleich wieder zurückzugehen und das auch in seinen, in seinen Handlungen praktisch so manifestiert, das heißt, dass in Deutschland noch eine Wohnung vorhanden ist und diese Dinge alle, der kann davon ausgehen, dass es nicht funktioniert.
1: Das mal von der Reihenfolge her. Wenn ich mich also jetzt in, entscheide das Insolvenzverfahren in Irland durchzuführen. Also der Vorteil, um das nochmal auch ganz klar für die Zuhörer und Zuschauer zu sagen, ist, die Dauer ist ja in etwa zwölf Monate. Ne? Ist das ist richtig. Oder gibt auch Fälle, wo es. Also es gibt ja Länder, in denen man das abkürzen kann, wie zum Beispiel Lettland. Das gibt es in, in Irland nicht. Dafür ist es wohl aber auch nicht so, dass es wesentlich länger dauern kann. Was ist denn jetzt eigentlich in so einem Fall, wenn, wenn der Insolvenzverwalter... Ähm, Jetzt sagt, also meine, meine Person dort, die mich da betreut, äh, wenn es dazu kommt, dass ich doch Zahlungsverpflichtung hätte, dass ich also irgendeinem Gläubiger jetzt zum Beispiel über drei Jahre lang, nehmen wir mal an, eine Ratenzahlung leisten muss. Wird davon, sind davon die zwölf Monate betroffen oder wie, wie läuft es?
0: Also mal grundsätzlich, genau, wie du schon richtig gesagt hast, der Vorteil in Irland ist, dass die Restschuldbefreiung automatisch erfolgt nach zwölf Monaten. Das heißt, man muss ja eine gewisse Zeit dort leben, ja, damit man dann gemäß die Urinsolvenzverordnung auch äh, das dortige Insolvenzrecht in Anspruch nehmen kann. Es, es geht natürlich nicht, dort einfach anzukommen und dann am nächsten Tag das Verfahren einzuleiten, sondern man braucht muss dort ein bisschen leben, also mindestens ein halbes Jahr. In, in manchen Mandanten leben auch viel länger dort. Und dann kann man das Verfahren im Grunde beginnen. Und ab der gerichtlichen Anhörung, bei welcher der Richter dann den Antragsteller für Bankrott erklärt, geht es ein Jahr bis zur automatischen Restschuldbefreiung. So. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man vermögenslos ist. Ja. Wenn es jetzt Vermögen noch gibt in irgendeiner Art, dann hat es dort gar keinen Sinn. Ja. Also dann kann das Ganze zwölf Jahre dauern. Also nach Irland zu gehen, macht wirklich nur dann Sinn, wenn man hundertprozentig komplett vermögenslos ist. Wenn es noch irgendwelches Restvermögen gibt, was unter den Leuten verteilt werden könnte, und wir reden jetzt von, von aller Art von Vermögen, ja, dann sollte man das Verfahren auf keinen Fall anstreben, weil dann wird es noch schlimmer. Ja als das deutsche Insolvenz
1: zu fahren. Also hätte ich jetzt zum Beispiel Immobilien in Deutschland, um das mal ganz klar noch für Zuhörer und Zuschauer zu sagen, also wir reden jetzt wahrscheinlich nie über Bankvermögen, weil das wäre ja wahrscheinlich sowieso schon gepfändet worden in Deutschland oder ich hätte es ausgegeben. Aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt Besitz wie zum Beispiel, Firmen, was ist mit einer Firmenbeteiligung, wäre noch interessant. Genau. Wenn ich, wenn ich, hätte ich Firmenbeteiligung hätte, wenn ich Immobilien hätte, also wenn ich das habe, sollte ich davon absehen, jetzt äh, darüber nachzudenken, in Irland eine ja. Privatinsolvenz durchzuführen. Das ist richtig?
0: Ja, man muss aber natürlich sagen, dass gerade bei Immobilien, die sie ja belastet sind. Ja. Das heißt also, man muss sich tatsächlich überlegen, wenn ich Immobilienvermögen habe, dann werden ja zwangsversteigert von der Bank, die mir das entsprechende Darlehen gegeben hat. So, Oftmals sind die sowieso belastet bis unter die Dachkante. Ja, Also das heißt, dann wäre es dann wiederum egal. Ob ich dann, also ich meine, wirklich die Frage ist, wie stark ist die Immobilie belastet? Möglicherweise gibt es auch noch Möglichkeiten, dann das, das Vermögen, sage ich mal, solches Restvermögen wie Immobilien, vor einem Umzug dann zu entsorgen. Ja, wobei ich damit hundertprozentig jetzt nicht meine, irgendwie hier Vermögen aus dem Weg zu schaffen oder jetzt hier Gläubiger zu benachteiligen. Ja. Ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt eine Immobilie hat, die wird sowieso dann von der Bank zwangsversteigert, findet möglicherweise die Zwangsversteigerung ja dann schon sowieso statt vor einem entsprechenden Umzug nach Irland und damit ist das Ganze dann sowieso erledigt. Ja. Aber natürlich, also Vermögen aus dem Weg zu schaffen ist eine Straftat oder zu verschieben, also das darf man natürlich auf keinen Fall machen. So, jetzt noch ein anderer Punkt, den, den du jetzt gerade angesprochen hast, zur Dauer. Ein anderer Grund, wie die Dauer noch herausgezogen werden kann, ist, wenn man nicht kooperiert mit dem Mitarbeiter der staatlichen Insolvenzbehörde. Das heißt also, wir haben das jetzt ja beim, beim Boris Becker zum Beispiel gesehen. Ja? Boris Becker hat natürlich wohlgemerkt ähm, nicht in Irland das Insolvenzverfahren laufen sondern in London, in England. Aber das irische Verfahren, ist ja letztlich eine Kopie des Englischen. Ja, also die Iren haben das Verfahren aus England praktisch wortgenau übernommen. Insofern gelten sehr ähnliche Regelungen dort. Ja. Deswegen bringe ich jetzt Boris Becker, der ja letztlich in England hier über sein Vermögen wird die Gläubigerinsolvenz eröffnet. Und eigentlich wäre er ja fein raus gewesen, weil er hat ja seine ganzen Schulden gehabt, da weiß ich nicht, 50 Millionen. Und wäre ja eigentlich innerhalb von einem Jahr dann aus dem ganzen Schlamassel raus gewesen und der Restschuld befreit gewesen. Mhm. Dummerweise hat er ja dann alle möglichen idiotischen Maßnahmen ergriffen. Sich dort als angeblicher Diplomat, Immunität besorgt, Scheinimmunität besorgt, um nicht kooperieren zu müssen mit Insolvenzen, weil da hat irgendwelche Trophäen dann versteckt, die nicht verkauft werden Also hat Vermögen versteckt, Ja. Mhm. Damit hat dann natürlich die Insolvenzbehörde, der Insolvenzverwalter und das Gericht die Möglichkeit, die Restschuldbefreiung zu verweigern. Das ist genau bei ihm passiert. Ja. Das heißt, er wird jetzt mindestens da zwölf bis 15 Jahre rummachen ja, mit dieser Insolvenz. Ja. Also das heißt nochmal, wer nicht kooperiert mit den Behörden, wer nicht ehrlich ist, wer Vermögen versteckt, der kann davon ausgehen, dass er nicht nach einem Jahr wird. oder dass sogar die Restschuldbefreiung im Nachhinein wieder aberkannt wird. Also ganz wichtiger Punkt, ja. Also, wie gesagt, das, also nochmal, das, das System wurde geschaffen, um den ehrlichen Pechvogel letztlich schnell zu entschuldigen. Wer nicht ehrlich ist, wer meint, er kann hier mit doppeltem Boden arbeiten und solchen Dingen, der muss davon ausgehen, dass er scheitern wird.
1: Äh, gut, dass wir das geklärt haben. Das ist mir auch wichtig, dass wir das auch immer wieder äh, wiederholen. Nochmal zurück zum Lebensmittelpunkt. Also ich muss nach, wir hatten gesagt, ich muss nach Irland umziehen mit mit Hund und Katze sozusagen, also mit Familie komplett. Also Wie ist es mit dem Aufenthalt? Also ich habe ja trotzdem die, die, die Freizügigkeit, die Reise, Reisefreiheit. Zwei Fragen ganz konkret. Wie viele Tage muss ich mich in Irland auf, aufhalten? Muss ich Angst davor haben, äh, wenn ich zu viel doch in Europa unterwegs bin? Das kann ja auch sein, dass es geschäftlich dass mir dann äh, auch das Insolvenzverfahren wieder gestoppt wird oder nicht, nicht anerkannt wird. Und könnte ich zum Beispiel in Irland wohnen, aber für eine ausländische Firma tätig sein? Also kann ich von einer ausländischen Firma angestellt sein oder muss mein Arbeitgeber auch in Irland dann sein? Oder muss ich meine Einkünfte, darf ich die nur dort erwirtschaften in der Zeit?
0: Also bei der ersten Frage ja absolut. Also wer, wer, wer zu viel abwesend ist aus Irland, dem droht definitiv, dass das Verfahren nicht anerkannt wird, dass der Antrag nicht anerkannt wird. Also, das heißt, der wird erst gar nicht möglicherweise vor den Richter kommen, der wird schon im Vorfeld letztlich abgeblockt werden, ja. Man, natürlich kann man geschäftlich verreisen, aber ja, es ist ein relativ empfindlicher Punkt, ja. Also, das heißt, wenn man zu viel weg ist, dann ähm, ist es definitiv so, dass das zur Abwehrung des Verfahrens führt, ja. Die Frage ist auch ehrlich gesagt eine ganz falsche Frage, ja. Es ist, es ist schon wieder so eine Trickserfrage, ja. Zu sagen, wie, wie, also, wie wenig muss ich da in Irland sein oder so? Die Realität ist, wenn man nicht in der Lage ist, aus welchem Grund auch immer, beruflich, weil es einem nicht gefällt, familiär, wirklich in Irland zu leben, 18 Monate dort, jetzt im überwiegenden Teil vor Ort präsent zu sein, sich dem Leben dort anzuschließen, Kontakte zu knüpfen, Freunde zu finden, ins Fitnessstudio zu gehen, in Kirchenchor zu gehen, in Schachclub zu gehen, in die Bibliothek zu gehen, was weiß ich, ja? dann ist man nicht geeignet für das Verfahren. Denn diese Dinge muss man alle nachweisen. Also das heißt, nochmal, also die, die Frage zu sagen, wie lang und so und wie viel, das ist falsch, also das ist der falsche Ansatz. Ja, Kann ich mir das vorstellen, in Irland zu leben, mich dort in die Gesellschaft zu integrieren? Ich muss dann ja Zeugen auch vorweisen aus Irland, die bestätigen, dass sie mich kennen die bestätigen, dass ich dort integriert bin in die Community und ja, also wenn ich das nicht habe oder oder mir das nicht vorstellen kann, dann sollte man es auf keinen Fall machen. Also jetzt nochmal zum Arbeiten. Also ich muss in Irland arbeiten. Ähm, Punkt. Ich kann natürlich jetzt ein Gewerbe haben oder wie gesagt ein Sponsor, ein Familienmitglied oder Freund kann Vertrauensperson keine Gesellschaft gründen, bei der ich angestellt bin, bei der ich weder Geschäftsführer noch Gesellschafter bin. Die kann dann letztlich mich beschäftigen zu einem geringen Lohn und natürlich kann dann diese Gesellschaft oder auch mein Gewerbe Kunden im Ausland haben. Das ist natürlich gar kein Problem mehr. Also ich muss jetzt nicht in Irland hier, das heißt, ich mal ich bin ein Softwareentwickler, ich muss dann ja nicht für irische Kunden Software entwickeln. Die Kunden können natürlich im Ausland sein. Das ist gar kein Problem.
1: Jetzt habe ich also ein Einkommen. Kannst du was sagen, zum Beispiel jetzt? Viele machen sich ja Sorgen, wenn sie jetzt diese sogenannte, wie heißt sie, Wohlverhaltensphase, also diese zwölf Monate dann sozusagen durchleben und mein Einkommen im Prinzip ich offenlegen muss und viele machen sich Sorgen, reicht das noch für einen angemessenen Lebensstandort? Also kann ich mir jeden Tag noch meinen Cappuccino leisten oder muss ich meinen Kaffee von zu Hause vorgekocht mit ins Büro bringen sozusagen. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Also es ist ja mal die Frage, welches Gehalt steht mir der Gesetzgeber zu, das ich selber bekommen darf, verbrauchen darf, unterhalb der Pfändungsgrenze? Und was kann, wie kann ich davon in Irland leben?
0: Ja, also das Gehalt ist natürlich sehr gering. Das ist ein Hungerlohn, ja. Also davon kann man nicht angemessen leben. Ja. Also da muss man sich Gedanken zu machen, wie man, das, wie man das löst. Also wir haben Mandanten, die, die wohnen in Irland dann in einem schönen Einfamilienhaus. Ich meine, nur weil ich Insolvenz anmelde, muss ja zum Beispiel ein Ehepartner nicht insolvent sein. Der kann ja die Miete bezahlen. Und, und der kann ja auch ein hohes Einkommen haben. Es geht ja nicht um Haushaltseinkommen, es geht ja um mein persönliches Einkommen. Aber das eigene persönliche Einkommen wird sehr knapp bemessen sein. Ja? Also was weiß ich, 1300 Euro im Monat oder so. Ja. Da kann man keine großen Sprünge machen. Es ist natürlich gegebenenfalls zulässig zum Beispiel gesagt, dass dass jemand mit mir zusammen was mietet. und Ich lege da einen kleinen Obolus dazu für die Miete an entsprechend meinem Gehalt. Das, das ist alles möglich. Ja. Aber das Gehalt, wie gesagt, oder das Einkommen, was man hat, wenn man selbstständig ist, das, das wird sehr gering sein. Es ist jetzt in jeder nicht so, dass es da irgendwelche Tabellen gibt oder so, ja. Aber also, weil die auch letztlich verhindern wollen, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Wohnung wohnt, die möglicherweise, was möglicherweise ihnen gehört und was jetzt nicht, wo, wo jetzt kein Vermögen drin ist oder was hochbelastet ist, will man natürlich, dass, dass man jetzt hier weitere Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft vermeiden und dann sagen, okay, dann sollte er halt seine Mortgage bezahlen, sollte er halt dort seine seinen jährlichen oder seinen monatlichen Immobilienkredit abbezahlen, auch wenn es jetzt höher ist, als jetzt vielleicht ein anderer wäre, in Maßen natürlich. Ja. Aber generell ist der Betrag relativ gering, das ist ganz klar. Und man will ja auch, dass er gering ist, weil ich meine, man muss ja letztlich hier ganz genau aufstellen in dem Antrag, was man für monatliche Ausgaben hat. Ja, Und da gibt es bestimmte Dinge, die sind nicht erlaubt die sind erlaubt, was es? ich. Arbeitskleidung, 40 Euro, Busfahren, 20 Euro, was es? ich, solche Dinge. Ja, Und alles andere wird ja dann sowieso äh, gepfändet, ja. Und zwar nicht für ein Jahr, sondern für drei Jahre. Nicht gepfändet. Also ich meine, äh, man muss es dann abführen. Ja. Die Pfändung in dem Sinne wird auch in der Regel versucht, ver vermieden zu werden, aufgrund der Peinlichkeit natürlich, die, die das verursacht. Ja. Aber letztlich, wenn ich dorthin gehe, will ich ein Gehalt haben, was so gering wie möglich
1: Das würde ich gerne nochmal nachfragen. Wir haben einmal zwölf Monate, wir haben einmal drei Jahre. Habe ich das gerade richtig verstanden? Für, obwohl ich nach zwölf Monaten eine Restschuldbefreiung habe, mache ich Zahlungs, also Rückzahlungsvereinbarungen trotzdem immer vor drei Jahre. Das ja, heißt, korrekt. nach dem ersten Jahr habe ich eigentlich eine Restschuldbefreiung. Ich kann eigentlich wieder zum Beispiel ein eigenes Geschäft nachgehen, habe wieder sozusagen meine saubere Weste, aber habe möglicherweise noch für zwei Jahre Zahlungsverpflichtung. Korrekt,
0: ja. So, man muss sich das so vorstellen, dass die Zahlungsverpflichtungen einfach sind 50 Euro im Monat. Ja. Weil wie gesagt, mehr hat man ja nicht. Also man mhm. kommt dahin nach Irland, hat dann 1300 Euro Einkommen ähm, mhm. und dann gehen 1250 Euro für die Lebenszahlungskosten drauf, 50 Euro sind übrig, die führt man ab, man schließt dann eine Vereinbarung mhm. mit der Behörde und dann schließt man die Vereinbarung, dass eben 50 Euro im Monat für drei Jahre abgeführt werden. Ja.
1: Würde ich im zweiten und dritten Jahr aber jetzt ein höheres Einkommen haben, müsste ich dann mehr abführen?
0: Wenn es Einkommen aus einer neuen Quelle ist, dann nicht. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die gleiche Tätigkeit, die ich davor mache, weitermache und mehr verdiene, dann ja. Wenn ich zum Beispiel erbe, äh, möglicherweise dann auch. Noch schlimmer ist es, wenn ich, eine, wenn ich eine Pension zum Beispiel schon bekomme. Die Pension kann sogar gepfändet werden bis ans Lebensende. Weil dort einfach, weil dort einfach die Logik ist, die die Pensionberechtigung, Man sieht es als Gesamtsumme an, als großer Topf, auch wenn eines monatlich nur ausbezahlt wird. Ja. Es, es wird hier letztlich das, der Gesamttopf der Pension letztlich betrachtet von der Behörde. Und insofern muss ich also, wenn ich Pension habe, dann zählt es letztlich zum alten Vermögen dazu in gewisser Weise, was ja sowieso mitten in die Insolvenzmasse eingeht. Und und wenn ich Pension habe, muss ich die bezahlen äh, bis ans Lebensende. Es ist es wiederum ein Fall, dass man genau klären muss, was hat man für eine Pension? Ja, es gibt ja bestimmte Pensionen, die sind vor dem Zugriff im Insolvenzfall geschützt. Ja. Und wenn das so ist, auch wenn es jetzt zum Beispiel eine deutsche betriebliche Altersvorsorge ist und es gibt eben dort entsprechende Verträge, die vom Gesetzgeber geschützt sind, dann kann natürlich auch der, der irische Insolvenzverwalter nicht darauf zugreifen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Pension weg. Also ein ganz wichtiger Punkt für Pensionäre oder Rentner, die sich überlegen, das Verfahren zu durchlaufen. Man muss vorher prüfen, wie sich das mit den Altersbezügen verhält. Und im Grunde genommen muss man das einfach in seinem Herkunftsland prüfen. Das ist keine irische Frage, sondern das ist eine deutsche Frage oder österreichische Frage. Also müsste dort einen Rechtsanwalt fragen und den fragen, wenn ich in Deutschland das Insolvenzpfand durchlaufen würde oder in Österreich wäre dann meine, Alters, meine Altersbezüge werden die dann betroffen oder nicht?
1: Lebensversicherungen ne, fallen ja im Prinzip auch mit unter die Frage, also ist auch eine Frage, die einige mit Sicherheit haben und ja. wo es aber auch so ist, dass in verschiedenen europäischen Ländern das unterschiedlich gehandhabt wird. Das heißt, in einigen ja. Ländern werden eben Rentenansprüche und Lebensversicherungen Gepfändet und in anderen sind sie geschützt. Das ist also ja. ganz, ganz wichtig zu Es ist ganz, ganz wichtig, habe. genau,
0: bei Lebensversicherung ist das Gleiche. Es ist ganz wichtig zu wissen, wie diese äh, strukturiert sind und in welchem Land diese rechtlich strukturiert worden sind. Und, und ähm, wie gesagt, man kann sich immer fragen, wenn ich, wenn ich dort in dem Herkunftsland einen Insolvenzverhandlung durchlaufen würde, wäre dann letztlich meine Lebensversicherung, meine Pension, meine Allesbezüge betroffen. Wenn ja, dann sind sie auch im irischen Verfahren betroffen. Wenn nein, dann sind sie auch von dem irischen Insolvenz sicher. Aber das, also das sind eben Punkte, die in der Vorbereitung extrem wichtig sind.
1: Hm. Noch eine ganz wichtige Frage, die äh, jemand hat, der ein Insolvenzverfahren durchlaufen will und sich jetzt für das, wie wir gesagt haben, geeignete Land entscheidet. Oder das sucht. Und zwar, wie sieht es denn aus bei der Restschuldbefreiung in Irland? Sind da auch Schulden aus äh, vielleicht Strafen für Insolvenzverschleppung oder Konkurs- oder Sozialversicherungsbeiträge, Steuerhinterziehung etc. mit eingeschlossen oder nicht? Weil da gibt es ja auch Unterschiede von Land
0: zu Land. Die Realität ist so, dass natürlich bestimmte Schulden nicht Restschuldbefreibar sind. Dazu zählen zum Beispiel Unterhaltsschulden. Dazu zählen Schulden aus strafbaren Handlungen möglicherweise. Steuerhinterziehung gehört auch dazu. Möglicherweise muss man sagen, nicht immer. Steuern, wenn man Steuern aber nicht bezahlt hat, also Steuerschulden, die erklärt wurden, aber nicht bezahlt wurden, zählen nicht dazu. Ich bin jetzt hier etwas vage und das hat folgenden Grund. Wenn ich in Irland die, die Insolvenz einreiche und ich mache eine Aufstellung der Schulden ja und und dann sind es ja in der Regel, wenn man sich diese Schulden anschaut, ähm, von denen wir jetzt sprechen Schulden die im Ausland entstanden sind, ähm, Schulden aus Steuererziehung im Ausland, nicht in Irland. Schu Unterhaltsschulden aus dem Ausland, nicht in Irland. der irische Staat prüft dann nicht nach ja. Ähm, äh, prüft dann nicht weiter nach, ob es sich hier um Schulden handelt, aus strafbaren Handlungen, die eigentlich nicht Restschuld befreit werden. Ja, weil er hat gar keine Möglichkeit, das zu prüfen, weil das sind ja alle Schulden im Ausland. Das heißt, man kann davon ausgehen, man kann davon ausgehen, normalerweise, dass diese Schulden dann durch das irische Verfahren in Irland Restschuld befreit werden. Einfach weil niemand sich mit den Details auseinandersetzt. Aber man muss davon ausgehen, dass bei der Anerkennung der Rechtsschuldbefreiung im Heimatland, zum Beispiel in Deutschland, dann diese verweigert wird. Ja. Oder anders gesagt, mit dem irischen Verfahren können nur die Schulden rechtsschuldbefreit werden, die auch zu Hause letztlich befreit werden würden.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja. Okay.
0: Wobei, wie gesagt, nochmal, also die irischen Behörden werden es durchwinken, weil, weil sie nicht, ist ja klar, die. Hm. Die, ich meine, wenn nicht der Schreiber Unterhaltsschulden oder, oder irgendwas anderes Schulden da und da, also die werden nicht nachprüfen, ob es eine strafbare Handlung ist oder ob das in Deutschland nicht recht schon befreit ist oder was immer. Ja. Die sehen, es ist in Irland, es ähm, ist keine ja. strafbare Handlung wie in Irland, letztlich sich niederschlagen und insofern ist denen dann egal.
1: Also in dem Sinne dann ähm, auf alle Fälle ein Vorteil noch gegenüber anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise Spanien, äh, wo es ja so ist, dass äh, deliktisch begründete Schulden, also wie zum Beispiel eben, wenn man Strafverfahren hatte, vielleicht zum Beispiel wegen Insolvenzverschleppung oder Konkurs führt dazu, dass man dann überhaupt dort nicht ein Insolvenzverfahren beantragen darf, ne? zum Beispiel. Und ja,
0: wobei wie gesagt, halt ich sag nochmal, ich bin es da relativ vage, ja, weil wie gesagt, also ich würde mich auch in Irland wie gesagt nicht darauf verlassen. Wir haben definitiv schon etliche Fälle erlebt, wo das durchgewunken wurde. Das heißt aber nicht, dass es, dass der, ein bestimmter Fall von einem Mitarbeiter in der Behörde betreut, wird, der es besonders genau nimmt ja, und es dann nicht macht. Ja. Also wie gesagt, also ich würde mich darauf nicht verlassen. Ich würde es genau vorher abklären und möglicherweise macht es dann keinen Sinn. Ja.
1: Jetzt hast du äh, schon mehrmals erwähnt, jetzt, dass es wichtig ist, vorher bestimmte Dinge abzuklären. Ich würde jetzt gerne mal so auf die verschiedenen Schritte zu sprechen kommen. Also wie würde ich das jetzt angehen? Also wenn es einer unserer Zuhörer, Zuschauer sagt, also ich denke, das wäre was für mich, ich würde das jetzt ins Auge fassen. Dass wir einfach mal ganz kurz erklären, so die Tippeltabeltur, also die Schritte. Wie beginnt das Ganze und wie läuft es dann ab, bis ich dann letztendlich nach der sogenannten Wohlverhaltensphase dann auch meine Restschuldbefreiung in meiner Hand habe?
0: Also Schritt eins ist zunächst mal, dass man sich zu Hause über die Optionen informiert, die es dort gibt, die es zu Hause gibt. Und dass man zu Hause auch mit seinem Rechtsanwalt klärt, zum Beispiel, wie es mit den strafbaren Handlungen ist. Dass man sich also fragt, man angenommen wurde in Deutschland, dass man sich fragt, sind die Schulden, die ich hier habe, würden die auch durch ein deutsches Insolvenzverfahren Restschulden befreit werden? Und gibt es Optionen in Deutschland, zum Beispiel das Verfahren zu nutzen, Insolvenzplan oder andere Dinge zu nutzen oder auch Vergleich zu machen mit den Gläubigern ist auch eine Möglichkeit. Gibt es hierfür Optionen oder gibt es die nicht? Also das wäre der erste Schritt. Wie gesagt, generell muss man sich eben überlegen, ob man bereit ist, ohne Trickserei und doppelten Boden, diesen Schritt zu machen mit dem Umzug und dass man auch wirklich umzieht dass man sich wirklich dort auffällt, dass man seine Familie mitnimmt, wenn man eine Familie hat. Kann ich mir das tatsächlich wirklich vorstellen? Das sind also die beiden Fragen, die man sich zuerst stellen müsste. Lohnt sich das Ganze für mich? Lohnt sich der Aufwand überhaupt zu machen? Weil, wie gesagt, möglicherweise kann ich einen Vergleich mit den Gläubigern erzielen und dann ist es sowieso letztlich hinfällig. Ja? Also muss ich das wirklich gut überlegen. Also das, das sind schon mal Überlegungen, die man, die man noch zu Hause macht. Also wenn man sich dann dazu entschieden hat, das Ganze zu machen, dann ist im Grunde der erste Schritt dass man sich letztlich dort eine Wohnung sucht und dass man dann dorthin umzieht. Der nächste Schritt ist dann, dass man letztlich dann dort auch die Arbeit aufnimmt. Also wie gesagt, man kann Gewerbe anmelden. Die andere Option ist, eine Gesellschaft zu gründen, die dann, wie gesagt, einer Vertrauensperson gehört. Die kann natürlich nicht dem Antragsteller gehören, sondern die gehört dann letztlich der Vertrauensperson. Die ist dort auch Geschäftsführer. Dann ist der Antragsteller dort angestellt. Und dann muss man letztlich das Ganze mal so laufen lassen für eine gewisse Zeit. Ja, also ich sage mal sechs Monate.
1: Ich habe ganz kurz noch eine Rückfrage. Du hast gesagt, also entweder gründet eine Vertrauensperson eine, eine Gesellschaft, zum Beispiel Limited, oder ich melde mein Gewerbe, melde selber ein Gewerbe an. Was spricht für das eine, was spricht für das andere?
0: Es ist ein bisschen die Frage natürlich, wie sich meine Einkünfte strukturieren. Die meisten Mandanten, die das machen, sind ja, sage so ich mal, Unternehmer und Freiberufler. Die, die, die Frage ist ja, wie die dann überhaupt in Zukunft dann äh, dort Einkünfte erzielen. Viele machen das so, dass zum Beispiel, dass es halt dann, sage ich mal, in der Familie noch jemand anders gibt, der halt dann ein Unternehmen hat ja, und der dann bereit ist, zum Beispiel mich dort zu beschäftigen und für den ich dann arbeiten kann von Irland aus. Ja. So und dann vereinbare ich mit dem ich sage, okay, also ich, ich stelle dir jeden Monat hier eine Rechnung über 1500 Euro als irischer Gewerbetreibender. Und das ist dann letztlich die Mittel, von denen man dann im Irland lebt. Wenn jetzt natürlich, sage ich mal, wenn ich jetzt in gewisser Weise schon einen Neustart machen möchte ja, und zum Beispiel ein neues Beratungsunternehmen gründen möchte, dann kann ich das natürlich nicht machen als solches. Denn ich darf ja keine Kapitalgesellschaft besitzen, sie wäre Teil meines Vermögens und Geschäftsführer darf ich auch nicht sein. Daher bräuchte ich dann letztlich einen Geschäftspartner, eine Vertrauensperson, die letztlich dann das Unternehmen anmeldet und mich dann dort anstellt. Also es ist im Grunde eine Frage des Außenauftritts, sage ich mal. Oftmals, wenn ich jetzt, wie gesagt, Rechnung schreibe an Freunde und Bekannte und so, ja, dann ist es letztlich ja egal, ob ich jetzt da eine Firma habe oder ob ich jetzt da mit dem Gewerbe eine ähm, Rechnung schreibe, Werbe ist viel weniger Aufwand in der Betreuung. Ja. Aber wenn ich jetzt vielleicht einen Außenauftritt schon plane, dann muss ich dann vielleicht eine eigene Gesellschaft dann haben. Wie gesagt, auch wenn die, wenn diese mir nicht gehört und ich da angestellt bin.
1: Okay, gut. Also haben wir den Schritt. Äh, kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt wohne ich in Irland also einige Monate, mindestens sechs Monate, glaube ich, ne, haben wir gesagt. Mhm. Beziehe dort Einkommen und bezahle damit natürlich auch in einem bestimmten bescheidenen Umfang Steuern wahrscheinlich. Mein Einkommen wird ja, verst wird ja versteuert.
0: Ja, also, also ja, oder ist er in dem Steuerfreibetrag drin? Also ja, ich zahle ein bisschen Steuern.
1: Oder Sozialversicherungsbeiträge, was auch immer. Also in irgendeiner Art und Weise bin ich also dort im System sozusagen. Wie geht es jetzt
0: weiter? Jetzt geht es im Grunde so weiter dass man dann letztlich den Antrag dann stellt und dort gibt es dann etliche Formulare und so weiter auszufüllen, Vermögensaufstellung, Aufstellung der Verbindlichkeiten und so weiter und so fort. Also das ist ein langer Antrag, den man entsprechend bearbeiten muss. Das kennt man ja aus Deutschland auch, also die Anträge auf privaten sind relativ lang. Und im Grunde genommen wird der dann eingereicht bei den Behörden. Dann gibt es einen Termin, eine gerichtliche Anhörung beim High Court in Dublin. Jetzt zum Beispiel während der Pandemie wurden diese oftmals auch über über Videochat gemacht oder oder Zoom oder sowas ja und dann erklärt mich dann hoffentlich der Richter bei dem Termin als Bankrott und dann beginnt die Zeit zu laufen das eine Jahr.
1: Jetzt diese, diese Anhörung, die du erwähnt hast, es gibt jetzt europäische Länder, da gibt es also keinen, ich sag mal, in-persona Präsenztermin. Wie ist es in, in Irland? Das heißt, kann ich mich auch vertreten lassen oder muss ich persönlich anwesend sein?
0: Nein, nein, man muss persönlich anwesend sein. Und man sollte auch keinen Anwalt oder so mitbringen, weil es sieht ja sehr seltsam aus. Ja, Also das Verfahren ist ja so so einfach gemacht, dass man im Grunde dort keinen Anwalt braucht. Wenn man jetzt einen Anwalt hat, sieht es schon wieder sehr schlecht aus, weil man ist ja vermögenslos. Ja, Und wie kannst du dir einen Anwalt leisten, der ein paar hundert Euro pro Stunde kostet, wenn du vermögenslos bist?
1: So, jetzt stelle ich mir vor, jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer, der jetzt an dem Schritt aber aussteigt und sagt, also ich kann mir nie vorstellen, mein Englisch ist zu schwach, also ich kann mir nicht vorstellen, diesen Termin jetzt alleine durchzuziehen. Weil er hat auch Angst. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die einfach jetzt sagen wir mal vor Gericht, da ist vor so einem Richter dann noch ein anderes Land, andere Sprache. Jetzt sagst du, um Himmels Willen keinen Anwalt mitbringen und jetzt drückt jemand hier auf die Stopptaste in unserem Podcast.
0: Oder <lacht> ja, ja aber es ist so. Ja, genau. Also ähm, es ist auf jeden Fall sehr kontraproduktiv, einen Anwalt mitzubringen. Ja. Also ähm, es sieht nicht gut aus, ja. Es ist also ein Risiko für das Verfahren. Man kann natürlich einen Übersetzer mitbringen, ja, also das ist natürlich möglich. Also man kann sagen hier, ich bringe jetzt irgendein Familienmitglied mit als Übersetzer oder einen Freund, der hier für mich übersetzt. Ja, also das ist natürlich, das kann man machen.
1: Wie lange geht so zu einem Termin? Stundenlange Befragung oder?
0: Also naja, das hängt ein bisschen davon ab. Also normalerweise hoffentlich geht der Termin auf fünf Minuten, ja. Mal wie gesagt, also der, der hat halt auch keine Zeit. Der Richter macht ja 20, 30, 40 von den Terminen an einem Tag. Ja? Der hat ja keine Zeit, jetzt hier sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Setzen. Wenn natürlich jetzt einer der Gläubiger hier überraschenderweise bei dem Hearing anwesend sein sollte und sich dort anwaltlich vertreten lässt, also dann kann es schon dauern. Also, wir hatten schon mal dann, die saßen da sechs Stunden ja, im Verhör, ja, im Kreuzverhör mhm. durch, die, durch den gegnerischen Anwalt.
1: Also, das, vielleicht gehen wir da sogar noch mal einen halben Schritt zurück. Also, du hast ja gesagt, das müssen wir vielleicht noch mal mit, mit erwähnen. Also, in dem Moment, wenn ich meine Unterlagen abgegeben habe und meine Schulden aufgestellt habe, und zwischen dem Gerichtstermin passiert ja noch was. Vielleicht muss man darüber noch mal ganz kurz sprechen. Also, ich habe jetzt meine Schulden erklärt, und was passiert jetzt eigentlich? Also, letztendlich, dass da plötzlich ein Gläubiger auftaucht, da muss ja irgendwas passiert sein, sonst taucht er ja nie auf. Vielleicht kannst du dazu noch was.
0: So. Genau, genau. Also natürlich werden alle Gläubiger informiert. Die bekommen das zugeschickte Aufstellung. Und die, die Gläubiger muss ich ja auflisten mit Kontaktinformationen und so weiter und so fort. Und die werden da informiert und die werden eingeladen zu dem Termin. Und die werden auch aufgefordert, explizit, sagen wir mal, hier letztlich Einspruch zu erheben, wenn sie das Gefühl haben, dass mit diesem Antrag irgendwas nicht stimmt. Ja. Das Einzige, was zu dem Antrag nicht stimmen kann, letztlich, also wie gesagt, wir gehen jetzt zwar davon aus, dass keine bewussten Falschangaben gemacht werden, äh, ist, dass derjenige nicht wirklich in Irland wohnt. Und wenn Gläubiger, was alles schon passiert ist, wenn Gläubiger jetzt dafür Beweise haben, dass derjenige nicht wirklich in Irland wohnt, dann werden die sich da üblicherweise einen Anwalt vertreten lassen. Und der wird dann versuchen, das letztlich hier äh, vor dem Gericht zu beweisen, dass der Antragsteller nicht wirklich in Irland wohnt. Und dann ist letztlich, dann wird das Verfahren nicht eröffnet. Aber das ist, wie gesagt, der einzige Ansatzpunkt eigentlich, ja. den hier, der, den der Gläubiger hat, einen anderen Ansatzpunkt hat er ja nicht. Ja. Denn ich bin ja rechtmäßig nach Irland umgezogen. Ich nutze das Verfahren rechtmäßig, ähm, da ich in Irland lebe. Und das heißt, der einzige Punkt, wie das ausgehebelt werden kann, ist, dass der Gläubiger hier versucht nachzuweisen, dass ich da nicht wohne. Und da haben wir natürlich alles mögliche schon erlebt. Also manche Gläubiger lassen dann die, die Schuldner hier von Privatdirektiven verfolgen und so weiter und so fort. Ja. Mit den üblichen Maschen, da kommt, da gibt es einfach eine Paketzustellung, dann da verkleidet sich jemand als Paketbote, versucht es zu Hause dann in Deutschland zuzustellen und sagt dann hier, ich habe ein Paket für den und den, ist der gerade mal da. Tja, wenn man dann da ist, hat man natürlich Pech gehabt, ja. Jetzt sind so die Maschen. Aber man muss natürlich sagen, die Anwaltskosten in Irland sind ja extrem hoch, ja. Das heißt also, damit jetzt hier ein Anwalt letztlich hier den Gläubiger vertritt, kann man davon ausgehen, dass der Gläubiger schon mal mindestens 15.000 bis 20.000 Euro hier vor an seinen Anwalt bezahlen muss. Die meisten Gläubiger haben nicht den Wunsch, dies zu tun. Das heißt also, dass tatsächlich dort ein Anwalt erscheint, des Gläubigers bei den gerichtlichen Anhörungen, dieses Risiko ist sehr gering. Also nach meiner Erfahrung passiert es höchst selten. Aber es passiert definitiv. Ja? Also es ist passiert definitiv. Ja? Und wohlgemerkt, das Gleiche kann auch noch passieren, nachdem das Verfahren bereits abgeschlossen ist. Wir hatten auch schon Fälle, wo das Verfahren bereits abgeschlossen ist. Und es wurde dann noch im Nachhinein von den Gläubigern noch mal angegriffen. Auf Basis der gleichen Argumentation. Die Person wohnt nicht wirklich in Irland. Ja?
1: Also da geht es dann wahrscheinlich bei dem, was du jetzt gerade erwähnt hast, um die Zeit nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Also sprich dann die zwölf Monate der, der Wohlverhaltensphase, dass man dann anfechtet oder beweist, dass in der Zeit der Lebensmittelpunkt nicht wirklich in Irland gelegen hat. Ist es das?
0: Nee, 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 das, das bezieht sich auch auf die Zeit vor dem Verfahren. Ja? nicht danach. Also die bezieht sich auch, bezieht sich alles auch vor dem Verfahren. Ja. So, wir hatten das auch schon, äh, diese Fälle, wobei also die, diese Einsprüche jeweils erfolglos waren. Aber wie gesagt, es das heißt dann auch wieder Anwalt, gerichtliche Anhörung möglicherweise und so weiter und so fort. Ja. Aber wie gesagt, also diese Fälle sind jetzt sehr selten. Ja. Also, wir haben jetzt ja schon, ich sage so, über 100 äh, solcher Verfahren betreut in den letzten zehn Jahren und letzten 15 Jahren, sage ich jetzt mal sogar. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, ja, also, wenn ich das. Vielleicht, das kann ich an der Hand abzählen ja? oder vielleicht in zwei Händen abzählen, wie oft das passiert ist. Und es hat oftmals auch gar keine Korrelation zur Höhe der Schulden. Ja? Also man kann nicht sagen, je höher die Schulden, desto wahrscheinlicher ist hier letztlich eine Intervention des Gläubigers. Also es gibt zum Beispiel einen Anwalt, ja, hier, der hat sich spezialisiert, Sparkassen zu vertreten in diesen Insolvenzfällen. Und der hat etliche Sparkassen schon in England und auch in Irland vertreten wenn es um solche Insolvenzverfahren gab. ja Und oftmals waren dann die Schulden bei der Sparkasse, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, zwei Millionen. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Dingen, wo es jetzt um 100 Millionen geht. Oder so. so wir okay. wissen von einem Fall zum Beispiel, da hat dann eine Sparkasse, wie gesagt, da waren die Schulden zwei Millionen, hat dann 200.000 ausgegeben insgesamt an Anwaltskosten. Aber für nichts und wieder nichts, weil der Mandant hat wirklich da gewohnt. ja und Wie gesagt, mehr als zu zeigen, dass derjenige dort nicht wohnt, ja. Einen anderen Weg es nicht, das auszuhebeln. Ja. Also 200.000 die Toilette runtergespült. Und die Person hat dann natürlich, also die verantwortliche Person innerhalb der Sparkasse, kannst du dir vorstellen, so eine kleine Kreissparkasse in Deutschland gibt man eben 200.000 aus, finde ich zuwider nichts. Die hatte dort dann intern beim Vorstand keinen schönen Stand. Ja.
1: Gut für die, für die Nächsten, weil sie es wahrscheinlich nicht wiederholen wird. Ja. Wird es wahrscheinlich nicht nochmal machen, dann in dem Fall. Ja. Naja.
0: Wie gesagt, also in der Regel muss man auch sagen, dass im Grunde genommen die meisten Schuldner, die meisten Betroffenen hier schon ein Gefühl eigentlich haben, wie ja, die Stimmung mit den Gläubigern ist. Man muss wirklich sagen, die meisten Gläubiger, insbesondere eigentlich Banken, okay, die zucken einfach mit den Schultern, okay, whatever.
1: Jetzt haben wir also den Gerichtstermin erfolgreich hinter uns gebracht. Was äh, ist jetzt
0: der nächste Schritt? Wie geht's weiter? So, also mal unter der Annahme, dass jetzt der Betroffene hier ähm, Bankrott erklärt wurde, erfolgt dann nach dem Termin die Einladung durch den Mitarbeiter der Insolvenzbehörde. Einen eigentlichen Insolvenzverwalter gibt es nicht. Ähm, es gibt also diese staatliche Insolvenzbehörde in Irland und ein Sachbearbeiter aus diesem Ministerium ist dann eben verantwortlich für meinen Fall. Und der ruft dann an und, und dann wird ein Termin vereinbart, dann gehe ich dorthin. Ja, und dessen Aufgabe ist es letztlich, dann mein Vermögen zu verwerten und dann die Gläubiger zu verteilen. So, natürlich habe ich ja kein Vermögen mehr, also da gibt es auch nicht viel zu verteilen, ja. So, aber ich meine, wenn es dann eine Lebensversicherung gibt oder so, dann würde er dann hinschreiben und nochmal wirklich versuchen, dann auch hier letztlich hier drauf Zugriff zu erhalten. Aber wie gesagt, das hängt halt davon ab, ob es geht oder nicht, ja. Aber mal unter der Annahme, dass es dort nicht mehr gibt, ja, dann schaut er letztlich an okay, was sind jetzt das für monatliche Kosten, die ich hier in dem Antrag angegeben habe, die ich habe in Irland. Und wenn diese Kosten jetzt, sage ich jetzt mal, in Ordnung sind, ja, dann vereinbart er letztlich hier einen bestimmten Betrag, den ich dann bezahlen muss monatlich, 50 Euro oder so. Und dann treffe ich diese Vereinbarung und dann bezahle ich halt. Ja. Es kann dann schon nochmal mal sein, wie gesagt, dass da ein bisschen dann hin und her verhandelt wird. Ja. Also ich meine, wie gesagt, Viele müssen ja auch Unterhalt oder so an Kinder bezahlen und, und solche Dinge. Und wie viel Unterhalt muss ich jetzt zahlen? Sagt er sagt halt ja oftmals, okay, also 400 Euro sind zu viel, 350 kannst du bezahlen. Da wird so ein bisschen hin und her gerangelt dann. Ja. Aber in der Regel ähm, läuft es dann darauf hinaus, dass man sich auf einen Betrag einigt und, und den bezahlt man dann für drei Jahre. Im Grunde genommen, der wichtigste Teil ist dann damit abgeschlossen. Ähm, also es kann natürlich sein, dass ich das Ganze auch noch mal dass es mehrere Meetings gibt ja, mit den Mitarbeitern der Insolvenzbehörde und so. Und es ist also immer möglich, dass die auch dann nach einem halben Jahr anrufen und sagen, ja, haben wir zu viel Leute sind und so weiter und so fort. ja. Wenn man da natürlich, wie gesagt, nie erreichbar ist oder nicht in Irland ist, nicht kurzfristig zum Termin erscheinen kann, das sieht halt alles schlecht aus.
1: Wie ist denn generell jetzt äh, im Vergleich zu anderen Ländern in dem ein Jahr oder also ein Jahr plus zwei Jahre, hat man da so das Gefühl, permanent unter Kontrolle zu sein?
0: Überhaupt nicht. Nein, nein. Also im Grunde genommen, wenn das, das ist sehr effizient. Wenn das dann einmal geregelt ist, gibt es eigentlich nur noch minimalen Kontakt. Aber es kann möglicherweise Kontakt geben. ja. Also das kann ich nicht so jetzt hier unbedingt pauschalisieren, aber in der Regel gibt es da nicht mehr viel zu tun. Also es ist nicht so wie jetzt beim, vielleicht beim deutschen Insolvenz und so weiter, der ja doch dort im Genick sitzt. Ja.
1: Und dann ähm, am Ende von zwölf Monaten, was passiert ganz konkret? Also du hast gesagt, diese... Restschuldbefreiung tritt automatisch ein, bekomme ich da Post, bekomme ich irgendwie ein Stück Papier in die Hand und was passiert eventuell nochmal am Ende von drei Jahren, passiert da nochmal irgendwas, also bekommt man irgendwas in die Hand, was man dann noch zeigen und vorlegen kann oder muss ich da aktiv werden, muss ich nochmal irgendwo hingehen, wie läuft es?
0: Nein, es gibt keine Post, es gibt nichts. Der Name wird ja dann im Internet veröffentlicht, in der Datenbank hier der Behörde und dort schaut man einfach rein, äh, regelmäßig. Dort müsste dann eigentlich stehen, nach einem Jahr, dass man discharged ist. Dann äh, kann man sich dann ein sogenanntes Certificate of Discharge besorgen, sondern auch manuell machen. Also das ist da, es gibt da nicht mehr noch einen separaten Antrag auf und sowas. Die Rechtsbefragung erfolgt automatisch. Man geht dorthin, man besorgt sich dann das Zertifikat, was man dann ja möglicherweise in Deutschland braucht, um das den Gläubigern dort vorzulegen. Und wenn man das den Gläubigern vorgelegt hat, in den meisten Fällen sehen die dann von den Verbindlichkeiten ab. Wenn es einen Titel gibt, verlieren die den Titel. Es gibt natürlich jetzt Fälle, wo der Gläubiger in Deutschland diese Rechtsschulbefreiung nicht akzeptiert. Dann muss man das in Deutschland gerichtlich oder in dem oder in Herkunftsland gerichtlich durchsetzen. Ja, also da muss man letztlich die, das, das irische äh, sag ich jetzt mal, Urteil dann an, äh, an, anerkennen lassen in Deutschland. Damit wird der Gläubiger letztlich dann gezwungen, hier seine Forderung aufzugeben.
1: Jetzt hast du ja erzählt, dass eure Kanzlei schon mehr als 100 Fälle betreut hat in den letzten mehr als zehn Jahren. Was machen denn die Mandanten heute? Also sind die dann doch wieder zurück oder sind vielleicht in ein ganz anderes Land gezogen. Wie verlief deren Leben oder wie verläuft üblicherweise das Leben äh, am Ende dieser eins plus zwei Jahre in Irland?
0: Na naja, also man muss sagen, wie gesagt, wichtig ist im Grunde in Irland ja, das eine Jahr zu verbringen. Diese zwei Jahre hinterher, die muss man nicht mehr wirklich in Irland verbringen. Das ist dann egal. ja Da ist man einfach dann auch verpflichtet in der Weise weiter zu bezahlen. Hängt natürlich von der Vereinbarung ab, die man hat mit der Insolvenzbehörde. Aber natürlich bieten Irland und auch andere Länder natürlich interessante Optionen steuerlicher Natur. Es gibt ja in Irland den Non-Dom-Status. Für viele ist ja der Grund überhaupt für das irische Insolvenzverfahren, dass sie sagen, ich bin jetzt ja möglicherweise schon mittleren Alters. Ich kann jetzt nicht hier sieben oder acht Jahre damit verschwenden, hier gelähmt und handlungsunfähig zu sein. Ich will jetzt dieses Verfahren schnell durchlaufen und dann nochmal richtig durchstarten, nochmal richtig viel Geld verdienen nochmal richtig beruflich geschäftlich erfolgreich zu sein. Und da ist natürlich möglicherweise Irland ein idealer Standort, denn wie gesagt, bei richtiger Gestaltung sind ja Auslandserträge steuerfrei. Also ich könnte zum Beispiel in Irland leben bleiben und dann ein Unternehmen in einem anderen Land gründen und könnte dann möglicherweise sehr steuergünstig bis steuerfrei die gesamten Gewinne vereinnahmen. Ja. Das heißt also, viele Mandanten natürlich von uns bleiben dann tatsächlich auch in Irland wohnen und nutzen dort eben die steuerlichen Vorteile.
1: War ähm, sehr interessant, alles, was wir bis jetzt schon hören konnten über die äh, Insolvenz in Irland, EU-Insolvenz in Irland. Übrigens auch interessant, äh, dass Irland ja bis 2013 eine schrecklich lange Insolvenzdauer von zwölf Jahren hatte. Und dann ja, interessanterweise, weil so viele Iren nach England gegangen sind, um dort ihre Insolvenz durchzuführen. Das hat also die irische Behörde dann doch irgendwie geärgert, dass die Iren alle nach, nach Großbritannien sind, um dort ihr Insolvenzverfahren durchzuführen. Dann hat man das ja 2013 auf drei Jahre verkürzt, aber irgendwie sind die Iren immer noch nach England gegangen wegen dem ein Jahr. So und dann gab es, was hat dazu geführt, hat, dass es jetzt dieses wirklich kurze Insolvenzverfahren, wirklich gute straffe Insolvenzverfahren in Irland gibt. Trotzdem haben wir jetzt mehrfach schon oder hast du mehrfach erwähnt, äh, eigentlich haben die Iren letztlich das äh, Insolvenzverfahren von Großbritannien kopiert. fast Also eigentlich eins zu eins im Großen und Ganzen. Und immer noch gibt es ja das Insolvenzverfahren, also auch nach dem Brexit noch, gibt es ja theoretisch immer noch die Möglichkeit, dass ich als EU-Bürger nach England ziehe, weil es mir dort vielleicht besser gefällt als in Irland und dort mein Insolvenzverfahren beantrage. Es ist ja eins zu eins. Oder es ist es doch nicht eins zu eins. Also welche Vor- und Nachteile hat es denn jetzt für mich als EU-Bürger trotzdem noch nach Großbritannien zu gehen? Sollte ich das nicht mehr machen nach dem Brexit oder ist es doch noch eine Option?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Also, das, das englische Verfahren, um natürlich wirklich sagen, es geht um England, nicht um Großbritannien. Es geht tatsächlich um England. Das schottische Verfahren ist anders. Das englische Verfahren hat tatsächlich gegenüber dem irischen Verfahren viele Vorteile. Ein Vorteil ist zum Beispiel, es gibt keinen Gerichtstermin. Ja? Also, man muss nicht durch diese Anhörung durch. Ein anderer Vorteil ist natürlich die schiere Größe des Landes. Also, während in Irland, man sich dann über eine sehr individuelle und intensive Betreuung auch freuen kann durch die Behörden, weil man eben einer von vielen ist und vielleicht das Deutsche als bunter Hund da auch noch dann ein bisschen heraussticht, gibt es natürlich in England mehr als 100.000 Fälle im Jahr. Ja, Also es ist komplett anonym, die Behörde ist überlastet und man wird einfach da mehr oder weniger, äh, sage ich jetzt mal, äh, so eine Massenabfertigung. Ja, Also das interessiert niemand, woher man kommt oder sonst irgendwas. Ja. So, jetzt ist natürlich leider zu sagen, dass nach Brexit das Verfahren äh, in, in England nicht mehr als EU-Insolvenzverfahren im Grunde betrachtet werden kann. Das heißt also, nach EU-Recht ist also die englische Rechtsschulbefreiung nicht mehr anerkennungsfähig in der EU. Ja. Zumal es ein weiteres Problem gibt mit UK und das ist die Visum-Situation. Ich kann ja letztlich nicht mehr ohne weiteres nach UK umziehen. Es ist extrem kompliziert, ja, ein Visum dazu bekommen, noch schwieriger als ein Visum in Amerika zum Beispiel zu bekommen. Das heißt also, für die meisten Mandanten wird es leider nicht mehr in Frage kommen. Wer allerdings heute in Großbritannien lebt, zum Beispiel schon den Pre settled status hat aus irgendeinem Grund, und sich jetzt überlegt, hier durch das Verfahren zu durchlaufen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich sehr intensiv mit dem englischen Verfahren auseinanderzusetzen. Auch wenn ich dann letztlich die Rechtsschuldbefreiung in Deutschland oder zu Hause anderweitig in Europa nicht anerkannt bekomme, ja, gemäß EU-Insolvenzverordnung, genieße ich natürlich dennoch, solange ich in Großbritannien dann lebe, Gläubigerschutz. Ja, das heißt, die Frage ist, wenn ich sowieso nicht mehr plane, nach Deutschland zurückzukehren und dort in Deutschland kein Vermögen habe, ist die Frage, warum ich dann dort ohnehin die Rechtsschuldbefreiung in Anspruch nehmen muss und die brauche. Also das heißt, wer heute schon in Großbritannien ist, in England lebt und sich damit auseinander, der sollte meiner Meinung nach sich sehr gut überlegen, ob es wirklich Sinn macht, nach Irland umzuziehen und das nicht in, in England zu machen.
1: Und dass jetzt eine Restschuldsbefreiung in England nicht mehr anerkannt wird in der EU, das ist auch ohne jede Ausnahme. Also generell gibt es keine keinerlei Anerkennungsmöglichkeiten mehr für Rechtsschuldsbefreiung einer englischen Insolvenz. Das ist so. Kannst du es nochmal mal? Bestätigen?
0: Also zumindestens, sage ich jetzt mal, nicht automatisch. Ja. Also generell, auch wenn ich jetzt in den USA lebe und dort ein Insolvenzverfahren durchlaufe ja und dann nach Deutschland wieder zurückkehre, ja, wird ja dieses Insolvenzverfahren dennoch anerkannt, aber eben nicht mehr letztlich mit dieser Rechtssicherheit und dieser Einfachheit, wie die EU-Insolvenz anerkannt wird was ja letztlich im EU-Recht so verankert ist. Ja, Da muss ich halt dann mit Gerichtsverfahren mit diese, diese ausländischen Urteile anerkennen lassen. Ob es dann funktioniert oder nicht, hängt dann von verschiedenen Punkten ab. Ja, es ist auf jeden Fall kompliziert, sagen wir es mal so.
1: Jetzt noch eine andere Frage, und zwar auf der Webseite steht ja geschrieben, dass es einige Mandanten gibt, die jetzt nach Irland zum Beispiel gezogen sind und äh, in dem Moment automatisch auch von ihren Gläubigern in Ruhe gelassen wurden. Also vielleicht sind sie sogar mal mit der Absicht da, die ersten sechs Monate nach, nach Irland gezogen, um da mehr oder weniger vielleicht das Insolvenzverfahren dort zu starten in Irland, aber haben es dann bis heute doch noch nicht durchgezogen, weil sie gemerkt haben, ich lebe ja hier ganz unbehelligt, kann meine Geschäfte meinen Geschäften nachgehen. Also was gibt es dazu zu sagen?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen ja uns mal vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland, gerade in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz natürlich eine Mentalität haben, wo Schulden und so weiter extrem ernst genommen werden und auch in gewisser Weise mit Schande dann verbunden sind, mit andauernder Schande, mit Stigmatisierung verbunden. Das heißt also, wir haben sehr viele Mandanten, die also bevor sie dann endlich mal den Schritt machen ins Ausland, nach Irland, die jahrelang ja, sich aufreiben seelisch, ihre Ehe ruinieren und darum kämpfen, irgendwie hier die Gläubiger zu befriedigen und denen noch die letzten Groschen ins Maul stopfen und wirklich dabei zugrunde gehen. Emotional, die Beziehung gehen kaputt, die Familie zerbricht. Die Karriere ist futsch, also das ist ein Auf innerlich. Ja. Das heißt, es ist eine enorme Stresssituation für viele Jahre. Und ich, ich sage oftmals, äh, ist es schade, Herr Müller, Herr Mayer, dass Sie jetzt erst heute zu uns kommen. Ja. Ihre Frau hat sich von Ihnen getrennt, die Kinder wollen nichts so davon von Ihnen wissen. Das Geschäft ist im Eimer. Wir hätten es mal fünf Jahre später gemacht und mal fünf Jahre äh, früher hat den Gläubigern gesagt, ihr könnt mich mal und äh, ich lasse mir das nicht verbieten. Wenn also jemand in der Situation dann nach Irland umzieht, und natürlich sich nicht hier verstecken wird von den Gläubigern, ist ja klar. Es wird sehr schlecht bewertet seitens der Insolvenzrichter, wenn man sich hier verstecken würde. Das heißt, man wird ja die Gläubiger über die neue Adresse in Irland informieren. Da stellt man auf einmal fest, dass eigentlich die Gläubiger auf einmal die Klappe halten und eigentlich gar nichts mehr machen und da eigentlich gar nichts mehr kommt groß. Also es ist nicht dann so, dass sie dann dort anfangen zu vollstrecken in Irland. Die andere Sprache, das fremde Rechtssystem, die hohen Anwaltskosten, führen oftmals dazu, dass die meisten Gläubiger dann nicht wissen wirklich, was sie jetzt tun sollen und einfach erstmal nichts machen. Also da ist auf einmal ein riesiger Druck, der letztlich abfällt. Es ist ein riesiger Stein, dem jemand von den Schultern fällt und der kann auf einmal wieder durchatmen. Der kriegt nicht laufen, diese schreiben von den Gläubigern. Oder wenn er sie kriegt, der ist eh nicht ja, der, der Gläubiger kann eh nicht viel machen in Irland. Er fühlt sich auf einmal also sehr befreit, kann zum ersten Mal wieder richtig durchatmen, kann klar denken. Und wie gesagt, in vielen Fällen zerläuft sich das da eigentlich. Ja, das heißt, da passiert ja nichts mehr. Die Gläubiger Post versiegt, die Gläubiger rufen nicht mehr an. Ja. Und äh, deswegen, das sagen natürlich immer alle, ich will jetzt unbedingt dorthin ziehen, dann dass ich das Verfahren durchlaufen. Die Realität ist, viele durchlaufen das Verfahren erst nach mehreren Jahren, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, die leben dann erstmal dort, drei Jahre, fünf Jahre in Frieden. Die erholen sich dann erstmal von dem ganzen Stress der Vorjahre. Und dann gehen sie das Verfahren rein. Manche gehen nie in das Verfahren. Manche sind dann in der Lage, weil sie nach drei bis fünf Jahren so saniert sind, dass sie dann einen, einen brauchbaren Vergleich den Gläubigern anbieten können, dass sie einen Vergleich anbieten. Andere lassen die Situation einfach so im Raum stehen. Also, was natürlich jetzt nicht unbedingt befriedigend ist, weil im Grunde, ich meine, die Situation, die Schulden verschwinden ja nicht wirklich. Grund des Insolvenzverfahrens ist ja letztlich zu sagen, ich will jetzt da mal einen Deckel drauf machen. Wir hatten aber tatsächlich schon Mandanten. Die haben dort zehn Jahre in einem Land gewohnt. Die Gläubiger konnten sich schon gar nicht mehr erinnern an sie. Die hatten schon die Schulden alle verkauft und weiterverkauft an, 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 Aufkäufer von Schulden und sind halt dann nach zehn Jahren Verfahren gegangen. Ja, also man darf nicht unterschätzen, welchen positiven psychologischen Effekt der Umzug ins Ausland hat. Einfach nur weg sein und natürlich die Gläubiger informieren, ist ja klar. Also man hat ja da, man hat ja eine Pflicht, die Gläubiger informieren. Man darf sie nicht benachteiligen. Aber was das für einen positiven Effekt hat. Ja, also es wird oftmals unterschätzt, was allein schon dieser Schritt ausmacht.
1: Und generell haben wir ja zum Leben in Irland beispielsweise auch den passenden Podcast schon aufgenommen, den man sich dann anhören kann, wie das Leben und ja. Arbeiten in Irland zum Beispiel aussehen könnte. Wobei das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, ja dann nicht nur auf Irland zutreffen würde. Ne? Also da kann man ja durchaus auch das ein oder andere Land ins Auge fassen. Genau.
0: Naja gut, man kann das ein oder andere auch genau. Es ist halt so, viele ziehen ja um, wie gesagt, mit der Absicht, dass sie das dann kurzfristig machen. Aber dann stellt sich heraus, dass sie es das doch nicht so kurzfristig machen.
1: Gut, vielen Dank. Also war waren eine ganze Menge Stoff, den wird jetzt der ein oder andere erstmal auch verarbeiten müssen. Vielleicht nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Gut, dass es aber auch alles zum Nachlesen gibt. Sowohl im Transkript des Podcasts, kann man ja auch in Ruhe nochmal nachlesen, wenn man das möchte. Oder in Zusammenfassung, beziehungsweise eben das Audio- oder Videofile sich vielleicht auch nochmal anzuschauen. Oder was kann man machen, wenn man mehr Fragen hat?
0: Also wenn man mehr Fragen hat, das Beste ist immer ein Beratungsgespräch zu buchen. Wir haben ja speziell zum Thema Irlandinsolvenz eine Webseite, das ist irlandinsolvenz.com. Dort wird das ganze Verfahren nochmal im Detail beschrieben, auch die Kosten, wenn wir das Verfahren betreuen, viele Hintergrundinformationen dazu. Da kann man direkt ein Beratungsgespräch buchen und ich würde jedem empfehlen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, dies auch zu tun, indem er hier schon mal seine eigenen Nachforschungen betrieben hat.
1: Dann vielen Dank, Sebastian.
0: Danke dir. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland,
1: der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.